0: Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Nossa. Peça alguém para me contar sobre o seu dia. Ah, eu quero cantar numa churrascaria. Eu vou largar tudo para cantar numa churrascaria. Vou morrer de fome.
1: Acho digno. Você pode viver dos restos do que as pessoas comem. Ah! Acho que não ficou legal, não ficou muito espontâneo,
0: mas. É o que temos.
2: Olá pra você que tá me ouvindo, eu sou Game 10 Dance, aspirante a jornalista, e esse é o Bichos Nerds, o podcast com a maior concentração de viados por metro quadrado do Brasil. Esse é o primeiro episódio do nosso quarto ano. E então, teremos novidades? Não sei se teremos novidades porque somos preguiçosos. Teremos novos formatos? Também não sei, porque não somos criativos, mas a gente continua falando de cultura pop, sobre militância e com bastante shade, porque isso sim a gente sabe fazer. No episódio de hoje vamos falar de um monte de coisas, então fica aí depois da vinheta que está no ar o quarto ano do Bichas Nerds. Hoje comigo, nesse episódio especialíssimo, está Rodrigo Menezes.
0: Boa noite.
2: Para quem está ouvindo de noite, né? Porque o podcast... A gente Bom dia.
0: É o... Boa tarde. Olá, seres. José Neto.
2: Oi. E ela, maravilhosa, Oscarizada, Eisnerizada, a dona dessa porra toda, a quadrinista Luísa Lemos.
3: Oi. A música foi apagada.
2: Mais uma vez, seria uma ótima piada se o Santos não fosse um velho esclarosado que só fala merda, né? Bom, Luísa já gravou o episódio aqui com a gente, mas caso você não tenha escutado ainda, já pode procurar quando acabar de ouvir O episódio é maravilhoso. Mas, bom, Luísa, eu queria que você se apresentasse para quem está conhecendo você agora. Fala um pouco do seu trabalho, por favor.
3: Oi, eu sou Luiz Alemos, eu sou uma mulher trans, faço um quadrinho chamado Transistorizada, que é um quadrinho que fala sobre transgeneridade e sobre questões do dia a dia de pessoas trans é, com uma pegada de humor, de humor ácido e crítica social. E essa aí sou eu.
0: Crítica social eu foda. Sei. Você já vê que a pessoa está acostumada a a, a a falar e a, quando ela tem uma descrição precisa, sucinta e eficiente sobre ela, né? A pessoa pessoal está tão acostumada a se apresentar que a, que a gente não consegue. Enfim.
2: Quem que você é no jogo do vídeo? Não sei, gente. Eu só estou aqui. Não sei quem me chamaram, mas eu vim.
0: É. Até me esqueci o que ia dizer. Tá vendo? É isso, gente. A outra, ó, falou assim, num, num pá, falou o que é que era, o outro, o outro desviou do assunto, já não lembra nem mais o que é que tá fazendo aqui.
2: É que eu sou esclerosada, gente, todo mundo sabe que eu sou esquecida, não é novidade, não vem me criticar por causa disso. Bom, eu quero começar levantando essa bola, que esses dias saíram aí as indicações dos filmes do Oscar para 2019, que é o Oscar dos filmes de 2019, 2018, e Pantera Negra apareceu com uma porção de indicações. Eu acho que foram sete indicações. Alguém me elucida, por favor. Isso. Isso, são sete. Mas, muito bem, Gambit Dance, eu tenho memória. Sete indicações. E tem uma galera aí achando que o filme não é essa Coca-Cola toda. Eu queria que vocês comentassem pra mim. Por que, que Pantera Negra merece sete indicações ou vencer essas indicações ao Oscar? Quem quiser
3: cara Gente, é porque assim eu... <risos> tá, ninguém ia falar e agora todo mundo, <risos> é, agora
2: todo mundo vai falar
3: <risos> então eu acho cara o filme eu acho que o filme é super representativo sabe eu acho que assim eu acho que o Oscar também é ele não é uma premiação necessariamente da, da assim a um melhor filme a gente já viu muitos Oscars que, que aconteceram, que premiaram determinados filmes por causa de uma questão do que aqueles filmes representaram, sabe? E eu acho assim, que, cara, na história recente do cinema americano, um filme que tem uma extrema relevância é, é um filme de super-herói que é o Pantera Negra, sabe? E, assim, você... Cara, uma coisa que eu fiquei muito impressionado, assim, é que, pô, você tem uma ideia de que o público americano ia receber esse o público negro americano iria receber esse filme de forma muito né iam gostar muito né do filme mas tipo você vê o vídeo dos caras gritando na frente do pôster sabe que o pôster ah cara só tem um cara branco no pôster isso aqui é o que eu sempre quis ver sabe e assim e é uma e, eu, e a representação Negra e tal, e de forma super positiva, cara. Sabe? Não é um filme. Não, não desmerecendo é, produções que falam sobre é, escravidão nem nada assim, né? Tipo, sei lá, 12 anos de escravidão e a cor púrpura, etc. Não tô falando sem desmerecer nenhuma dessas produções. Mas você vê, cara, é, o, o, personagens negros vistos de uma forma extremamente positiva sabe o, o personagem principal é um super herói sabe e ele não é só um super herói ele é um rei sabe e eles não moram num país ferrado eles moram num, num país com a tecnologia mais avançada do mundo no meio da África sabe Pô, essas coisas são muito bacanas de serem pensadas sabe e o filme e assim e, e também não vamos desmerecer o filme tem boas atuações tem efeitos especiais excelentes o filme tem muitas indicações nas quais ele faz sim jus de ser indicado como um, um dos melhores filmes. Mas eu acho que o grande lance também é pensar como esse filme é significativo dentro da cultura americana. É, aquela, é,
1: é, é muito por aí mesmo. E lembrar que o Oscar ele é uma celebração da indústria do cinema. As pessoas esquecem que é uma indústria está se se auto homenageando e como indústria que é o fato de um filme protagonizado por um por um é, por um, uma pessoa negra que a maior parte do elenco é composto por pessoas negras que fez uma bilheteria absurda e que fez um sucesso tem uma influência grande como é que você vai querer que esse filme não seja considerado? Isso já faz dele um filme a ser notado. Ele, sim, merece mais do que merece estar tá indicado a melhor filme, porque ele é uma quebra de paradigma. Tem o antes desse filme e tem o depois. Ele está nesse processo. Então, mais do que merecido. O pessoal está é, muito né? Aquele recalque básico que não se pode ver algo que não faz parte do universo dessas pessoas fazer sucesso... que elas se sentem atacadas, né?
0: E eu acho que que Pantera Negra, ele consegue ser muito equilibrado... ele consegue equilibrar a coisa do blockbuster... com, com uma crítica social, sabe? Uhum. Forte... e eu acho que ele é muito equilibrado... e, e se fosse... se a gente estivesse numa sala de aula de um MBA desses da vida... Provavelmente a gente estudaria o Case Pantera Negra.
2: Uhum. Eu, eu quero repetir uma coisa que eu li. Numa num das respostas do tweet que, que, que o José fez no Twitter do, do Bichasnet, inclusive deixou reforçar para todo mundo que o Bichasnet agora tem um Twitter oficial e tem um Instagram oficial. Por favor, nos sigam, além do Facebook. E vocês podem ver a gente também no Spotify, caso vocês. ver vocês vão ouvir a gente em algum lugar nesse momento, né? Então, mas a gente também está no Spotify. Fica a dica. Mas enfim, teve um cara que, que fez um tweet lá, é... curtiu como todo o Twitter, mas que eu achei muito bacana, que falava assim, Pantera Negra, ele conseguiu, meu Deus, agora não fugiu a palavra do que ele fez com o vilão lá, que humanizou, né? Pantera Negra humanizou Sim. o vilão, Pantera Negra fez um, um, um trabalho de pesquisa enorme sobre a cultura africana, sobre os cabelos, sobre as roupas, né? e tem um trabalho fantástico de figurino, de linguagem, né, de semiótica. E aí o cara, porque é branco e não se identificou com o filme, diz que o filme é fraco. Quer dizer, não tem nada de fraco no, no, no Pantera Negro. Não é só porque ele é um filme de super-herói, mas, porra, é um filme com a profundidade do caralho, só por a questão de representatividade que foi pesquisada e que foi bem feita.
1: Esse tweet, ele, inclusive, ele faz uma comparação com A Forma da Água, que foi o filme que ganhou ano passado, né, e que, basicamente, é um romance entre uma mulher e um ser híbrido, e as pessoas buscaram todas as possíveis referências e fundamentos filosóficos por trás do filme e a pessoa tem preguiça de entender que só aquela cena das que aparecem né, todas as tribos representadas na pedra o cuidado que aquela cena, que foi necessário para fazer aquela cena, porque cada coisa ali tem um significado, cada representação de tribo ali tem um significado, como você falou, cada penteado tem um significado. Então, eles não estão lá aleatoriamente, aquele cara que tá de verde, que usa o terno verde, e que tem aquele o lado... Pires. Tem um pires é. na boca. Isso. Existe história ali. Existe um motivo de por que ele tá daquele jeito. Então... Cada
2: tribo do filme é baseada numa tribo real. O pessoal do cabelo de, com, com barro... Exatamente. O cara do pires no lábio... O pessoal pintado então... e com as pernas de macaco, etc.
1: No mínimo no mínimo, o Oscar de figurino e o Oscar de direção de arte ele, pra mim, ele deveria ganhar, porque é aí é, é aí que aparece essa pesquisa e melhor filme por todos esses motivos que a gente já falou também, mais do que merecido não tem nem o que discutir, gente eu nem sei quais são as outras, a única que eu acho que realmente não merece é efeitos especiais, porque a de convict não tem nada muito
2: bom ali oh, eu acho,
1: é... a luta final a luta final ela é bem ruim, cara em termos de efeitos especiais, eu acho.
2: Ah, sim. A, a última frase do vilão do filme... Eu nunca me lembro o nome desse cara. Como é o nome desse cara? Do personagem? <risos> Ou do é, arco? do personagem, não. Do personagem. Ai, caramba. Mongu. Não. Mongu alguma coisa. Ou
0: Mongrel. Killmonger. Killmonger. Killmonger.
2: A última frase do Killmonger, quando ele diz que prefere morrer do que... Assim como os as ancestrais, eu prefiro morrer do que ser aprisionado. Eu acho que só isso já leva a reflexão para um filme que é blockbuster, que é para muitas pessoas, sabe? Que já vale muita coisa do, do, do filme inteiro, assim, para você levar em consideração. Que é uma coisa é você fazer um filme, como eles falaram, Doze Anjos de escravidão e coisas tipo, que são filmes mais cult, que atingem poucas pessoas, sabe? Que a mensagem é mais explícita, mas que atingem poucas pessoas. Mas quando você faz um filme, e isso me lembra muito Matrix, lá no final dos anos 90, um filme que é, que é cheio de filosofia, que é para todo mundo, que é para grande massa. Esse filme atinge um objetivo muito maior do que quando você faz um filme que é super cult, cool, que menos de pessoas veem. Não, e lembrar que de uma maneira geral que o Killmonger, ele
1: ele não é um vilão preto e branco. Que digo, oh, perto de escolha que de palavras. É um vilão ele não
3: é excelente. Ele não eu é, é que bidimensional. Que era... Não, e eu achei o que o Monger um vilão excelente. O que o é um vilão que você, cara, ele tá certo, ele tá errado. É. Ele, é tem muito difícil. ele tem motivações reais, né? Não é não, muito é difícil, difícil refutar é as motivações dele. O argumento dele. dele é assim, pô, você tem lá né, é, Wakanda, que é um país rico de tecnologia avançada, né, que não tem doença, não tem fome, tem uma economia maravilhosa, e o resto da África toda ferrada. Por que, que vocês não, não ajudam o restante do continente? Já que vocês têm um, né, um poder tão grande e tal, sabe? E a gente fica hoje. E, e cara, e pensa nisso, tra transporta isso para o mundo real, né? A gente fica cobrando das grandes potências hoje que elas tenham responsabilidade social com países em desenvolvimento, saca? Pô, não é isso que o, que o Monger queria? Sabe? Que a grande potência tivesse responsabilidade social com os outros países do seu próprio continente? É. Sabe? Cara, é. o cara. Assim, sabe, é difícil você é difícil até você torcer pro Pantera Negra, que o argumento do cara era muito bom, sabe? E, Não, o próprio Pantera Negra agora, se coloca em dúvida. Acaba que o Pantera, depois, no final, ele, ele acaba se dando conta, né, de que realmente, que eles tinham que abrir o país, etc e tal, esse meio que se redime da posição que o Akanda teve durante tantos anos com o pai dele como rei. Um é, porque, pai, no final de contas,
0: e... né, a, a questão é que o Mong, o povo dele, era todo o povo da diáspora negra, era todo mundo que estava espalhado aí pelo mundo, sabe? Uhum. Não era só o povo de Wakanda.
2: É, na, agora, isso que a Luísa falou, me lembrou que na época do filme que filme foi lançado, foi levantado uma questão, isso também vi na internet, porque eu sou muito interneteira. É, foi levantada a questão de que, de que o filme reforça o estereótipo do negro bom e do negro mau, né? que, que, que a América é, é, tentou empurrar muito nas pessoas durante muito tempo, que, que história é essa, né? Do, que ela quer que o negro seja pacífico, que ele não brigue por direitos, que ele, não, que ele não não avance por direitos, então ela fica endeusando o cara que o negro que sabe que tipo reconhece o lugar dele, que é voltar mais pacificamente que eu vou ficar aqui esperando pacientemente que o sistema mude, que as pessoas me ajudem, que o branco tenha consciência, e que tenha o um negro, muitas aspas aqui, né? O negro mal, que é o cara que vai lá para frente, que tá disposto a fazer sacrifícios para que, é. que a igualdade seja seja restaurada e etc, etc, né? E tinha uma galera que falou na época que isso que esse filme reforçava esses estereótipos, de colocar o cara que, que se indigna com as coisas como um vilão, como um cara perverso, enquanto o, o cara que é que é o herói, é o cara que sabe que a coisa está errada, mas não é bem por aí, né? vamos fazer um negócio assim, etc, etc.
1: É, mas aí... E, infelizmente, todo filme vai se calcar em estereótipos em algum momento, né você sempre tem, e, os estereótipos existem, a questão é como eles são usados, mas a gente pode parar para pensar que, no final das contas, a visão do vilão mudou a visão do herói. Ele passou a agir de uma maneira diferente, por causa daquilo, então eu acho que tem alguma coisa a mais aí, não sei se vocês concordam
3: Não, Sim, eu, eu, concordo. Eu, eu concordo e eu acho que o, eu acho que isso se reflete um pouco na relação lá do Malcom X com, com Martin Luther King que né, salvo enganos eu acho que o próprio Martin Luther King falou que ele, ninguém ouviria o discurso dele se não fosse pelo Malconex, X, né e eu, eu não acho que seja, seja tanto uma questão de estereótipo do negro bom e do, do negro mau nem nada disso mas eu acho que assim em toda luta que você precisa de um de uma mudança muito drástica na sociedade o radical é, é necessário sabe mas acaba que as mudanças acabam acontecendo meio pelas pelos né, apaziguadores é, e isso não se reflete só na, na luta por direitos civis do movimento negro, sabe? Isso se reflete na luta de libertação da Índia, por exemplo, né? que você tinha grupos que tentavam lutar contra os ingleses de forma violenta e depois tem o, gran, o Gandhi com a desobediência civil. Mas, tipo, se, se ninguém tivesse dado importância aos grupos violentos, o Gandhi também não, não, seria, não seria ouvido, entendeu seria considerado só mais um maluco. Assim como ninguém teria dado ouvidos às palavras do Martin Luther King se você não tivesse lá os Panteras Negras, e não tivesse o Malcolm X explodindo coisas, fazendo atentado terrorista. E é isso. Eu acho que essas duas forças elas se complementam dentro da luta. Você tem que ter o radical para chamar atenção, mas mas tem que ter também um conciliador para poder efetivamente levar o progresso a esses... Né, a esses movimento.
2: Tem que ter o um Magneto, senão ninguém escuta o Professor Xavier.
3: Exatamente. Tá quietinho. Que, a gente tem que ter umas bichas Black Block aí para sair destruindo. Ah, tem mesmo. Tem que ter a, a é, galera do Cocteau Molotov. Tempo, é.
0: é, né, porque afinal de contas, né, o que é uma vidraça quebrada? O que é um carro queimado, né? Uhum.
2: uhum. É isso mesmo. Eu sou essa bicha do Cocteau Molotov, que ninguém me ouça.
3: <risos> mas, mas vai de máscara mano. Quem, quem? Vai, de é. máscara, vai de toca ninja rosa Sim. não pode
1: não é em, não. em São Paulo não pode mais
2: Ah,
1: não tem problema. eu vou de ele
3: mas não pode justamente porque justamente porque não pode que vai ser a defensora fora da lei nossa super heroína <risos> Gantt Dex <risos> Mas, enfim, nerd
1: chatos sendo recalcados, como sempre.
2: Sim, é. porque, né? porque nerd não é racista, né, gente? Nerd não é machista.
1: Gente, pois é, hoje estava tendo essa discussão no, no Twitter também, de uma pessoa surpresa porque encontrou um nerd que era racista.
0: Ah, 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 Nossa, ah, essa pessoa tava ah, aqui ah, 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 então, foi já... estava aqui, congelada? Onde estava essa pessoa?
1: Mas foi exatamente a resposta que deram para ela. Já, mas, mas, okay, de né?
2: Devo dizer para vocês que no vídeo Arte, quando... Quando eu fui palestrar lá com uma cota gay, para falar sobre a representatividade dos quadrinhos, o rapaz negro da, da cota, né? Ele falou que, ele se, que quando ele era jovem, ele se sentiu acolhido no meio nerd, que foi o meio que ele encontrou de novo, e é racismo. E eu fiquei assim, gata, não, só tá errado, desculpa. Fico muito feliz que você tenha encontrado essa, 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 essa zona de conforto na sua época, né? E seus amigos e tudo mais. Mas, de maneira geral, o Nerd é filhos da puta. Desculpa, nerds que estão ouvindo a gente que não são filhos da puta.
1: Mas eu acho isso. que é muito isso. Ele, ele deu a
2: sorte de encontrar um grupo acolhedor. Uhum. Que bom pra ele. Bom, mas deixa eu falar de outra, outro filmezinho que, que, infelizmente, não tá na Oscar nenhum. né Nenhum de melhor animação. Sim. Tá maluco? Uhum. Gente,
0: só uma coisinha que eu queria Eu queria falar que ah, Black, Eu ia falar Black Pantera <risos> <ocupado.
3: risos>
0: Estou aqui trabalhando com Não. múltiplas linguagens Muito é. tempo morando nos Estados Unidos Você fica assim, é. confundindo as duas línguas Esqueci foi do português é, Pantera Negra está concorrendo ao Oscar de melhor filme Uma das indicações Junto com o filme do Spike Lee com Sim. Infiltrado Sim. na Clã, Que assim, que é Pra mim vai ser muito difícil esse Oscar, porque os dois filmes são excelentes, mas são filmes completamente diferentes que passam pela mesma temática que a temática racial. E o José me lembrou outro dia que é a primeira indicação do Spike Lee ao Oscar e que Você é um diretor que bizarro, imp... né? É, o cara tem uma obra é, robusta aí, e é a primeira vez que ele é indicado ao Oscar com um filme muito bom. E esse o, é, é um filme dele com produção daquele menino que fez o Corra, uh, que, que eu isso. esqueci o nome. Esqueci o nome eu do também Gadu. Esqueci. É, Acho que é Jordan Peele, alguma Jordan coisa assim.
1: Jordan Peele, Jordan
0: Peele, é. isso mesmo. Então é produzido por ele e dirigido pelo Spike Lee. E assim, o filme é excelente é excelente. Vai ser muito dolorido, doloroso, triste. É um, filme, é um filme que te dá sentimentos conflitantes o tempo inteiro, o né? Mas ele,
2: tá, ele tá concorrendo à direção?
0: Bom, eu, os dois estão concorrendo juntos o melhor filme.
2: Pois é, porque eu, o, o, o Spike que talvez Lee, fosse o... justo é que se Pantera Negra ficasse com o melhor filme, Spike Lee ficasse com a melhor direção.
0: Mas não sei se ele tá concorrendo à direção. É, porque assim, eu não sei. É, porque para mim ele é uma. Tá, briga... Ele tá concorrendo à direção, sim é uma briga muito difícil, eu não sei nem quem é que está indicado nessa categoria de melhor filme junto com os dois, mas pensando nos dois disputando né, é, é, é muito injusto que eles estejam disputando no mesmo ano, mas ao mesmo tempo é maravilhoso que dois dos filmes que estejam disputando a melhor filme no Oscar desse ano, sejam filmes sobre a temática negra, e que sejam filmes tão potentes sobre a questão racial e,
1: e o legal de engano, tudo
2: junto com ele está o filme da Glenn Close Game Close Uhum. E o outro é o filme da Lady Gaga. Eu que sinto muito, né? Sinto <risos> é. muito, né? Lady Gaga. Melhor atriz
1: a Glenn é Glenn Close, né? Não, com sinto certeza, muito. né? Por favor.
2: Pelo amor de Deus, gente. Não tem Little como, Monster,
1: né? Os Little Monsters, <risos> eles estão crentes, crentes.
2: Mas enfim. Eu ia falar da animação, acho que eles já vão me corrigir, porque eu tenho pra mim que que aranha Spider-Man, Homem-Aranha-Vé não está concorrendo à melhor animação, mas está. Está concorrendo sim, a melhor animação. Ah, não sabia. Eu sabia que estava aquele filme dos cachorros, sendo seu nome. E, e Os Incríveis 2 uhum. E era só que eu sabia Tem um filme japonês
1: Que tá concorrendo também uhum. E tem um outro da Pixar Que agora eu não me lembro qual é o nome Ah, o Wi-Fi Half
2: Não, mas não é da Pixar, é da Disney Isso, isso, isso É só da Disney sozinha, sem Pixar Mas enfim, então são esses cinco Pra mim,
1: Half. aí é o mais fácil de todos Não tem é. como Aranha Verso não ganhar essa porcaria
2: É, eu não vi todos os cinco eu vi os incríveis, eu vi, vi o Wi-Fi Half também e vi o, o Aranha Verso. Uhum. E assim, dos três, o Homem aranha na minha humilde opinião de bicha, o Homem aranha é realmente melhor. Não que o Wi-Fi Half e o Incríveis 2 não sejam bons. Assim, o Wi-Fi Ralph eu achei maravilhoso, eu vou dizer por quê. Porque eu achei fenomenal como é que a galera conseguiu interpretar a internet como uma sociedade. Achei, então, cada detalhe eu achei incrível os pop-ups são incríveis os uh -huh. jogos online são incríveis né? o prédio da Google e o, o bonequinho lá que vem te avisar que o seu prazo pra, pra pagar a, a, a uh -huh. eBay tá vencendo achei tudo maravilhoso mas a história, a história água com açúcar é fraquíssima e Incríveis 2 eu acho que seria um filme realmente fantástico se ele não fosse o 2, se ele fosse o primeiro porque infelizmente os Incríveis 2 ele é uma réplica fiel do primeiro filme com a vantagem de que agora a protagonista é a, a Senhora Elástica e não o, o Senhor Incrível. Mas até as piadas se repetem e isso me chateou bastante.
1: Pois é, gente. Por que, que eles não... Sabe, e eu acho que tem algumas pessoas que, que mencionaram e eu concordo. Se esse filme tivesse sido lançado dois anos depois do primeiro, talvez fosse ok. Agora as pessoas ficaram esperando mais de dez anos por esse filme. É. Para sair isso.
2: É. Não, não, não é que ele seja ruim.
1: Eu só acho e que ele não, ele não é o primeiro. Entendeu? Não,
2: não, não é ruim
1: de maneira nenhuma. Mas, por favor, esperar ele... foi o é. monstro da expectativa.
0: Ele não avança muito em relação ao segundo, né? É, ao em relação ao primeiro. É, o primeiro, desculpa. É. É ele não avança muito em relação ao tanto
1: primeiro. Que, tanto que você vê, o final é exatamente igual. O status quo volta.
0: Sim.
1: Sabe?
2: É, a vantagem dele é que ele sonou um filme assim, que levanta uma bandeira feminista, né? Que fala sobre a liberação sim, feminina sim. e de não ser esposinha, etc e tal. Mas, velho, Apesar até as piadas que... são as mesmas. E isso é um saco. Sabe? Pra mim é uma tremenda falta de criatividade isso.
1: Apesar de que eu acho que não precisava ser uma vilã.
2: É, mas mulheres sempre enfrentam
0: vilãs. Achei é, mas que foi, ser, meio, mas...
1: foi meio clichê. Mais ou menos. Mas essa
0: galera sempre erra na mão, né? Tipo assim, Fica aquela. Deve ser, na minha cabeça, é uma reunião cheia de homem. Aí fica assim, não, porque agora tem que botar mulher. Tem que botar mulher, tem que botar mulher, aí tudo vai ser a mulher. A vilã vai ser a mulher, sabe? Que nem o pessoal, acho que daquela marca de, de comida, de coisa de Natal, de Chester, sei lá de quê, que resolveu fazer um comercial, aí botou <risos> é. lá a família preta recebendo. Pois a é,
3: doação. é, essa é aquela discussão. <risos> é <a> <risos> é é, é, falando é, do é. cara também, do cara fazendo a peça de teatro com os protagonistas gays. Uhum. gays né? é. O
1: próprio Shun, toda a história do é, Shun também. É, 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 a gente Schum, retornando é. a isso.
0: Eu acho é. que é uma apiração assim, entendeu? Ah, tem que botar mulher. Então, assim, se, se, se o foco vai ser ah, na, na esposa, a vilã heroína, vai ser a
2: mulher. Todo filme de heroína, a vilã é, é, é uma mulher. E a motivação da vilã é, é tipo maquiagem ou
0: sei lá, o, o, o os homens, sabe? Tipo Mulher-Gato. Mulher-Gato manda lembranças, é isso que <risos> é. É. <risos> mas enfim, então, então,
2: mas, na,
3: na, aqui na minha humilde opinião,
2: fica com Aranha-Averso mesmo, que o filme é divertidíssimo.
3: Cara, o Homem-Aranha no Aranha-Averso, aí deixa eu falar. Não. Fale. Eu, eu acho genial esse filme. Ele eu é. Ele muito é. foda, pra caralho. Mas sabe o que, que, é que é que é legal? Assim, mas, ah, olha ah só. desculpa. Ele tem muita coisa bacana. Ele não tem uma coisa bacana. Ele, tipo ele tem um roteiro muito legal... ele é engraçado... ele tem ação... e cara... ele tem... a animação dele é um negócio que eu nunca vi... eu nunca vi... porque assim... se você... cara... para cada personagem que aparece... você tem... um universo do cara ali... o, né, o Homem-Aranha no ar... você tem aquelas as cenas preto e branco dele e tal... o, o Porco-Aranha você tem aquele visual mais... bem... É, desenho... Né, Tunes, sim, né, sim. do Natunes, essa coisa... cara, e tipo... e a própria animação do filme... no geral... ela é... propositalmente feita... assim... eu não consigo nem explicar direito... mas ela parece é... propositalmente feita para parecer que foi feita em stop motion. Baixa é. é uma, uma traça é. de quadros baixa. Ela, 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 é é. ela é uma animação CG feita propositalmente para parecer um negócio stop motion, sabe? E é e e quadrilizada. <risos> É então, exato. Mas eu acho que a gente vai justamente esse. Quadrinho.
1: É exato. A isso é A taxa de quadrinhos é baixa é para dar é para dar justamente o um climão de
2: quadrinhos.
3: Pois é, e... mas isso é genial do negócio, sabe? Não, e... não, velho, os balões sim, aparecendo, sim, os é, balões tipo de fala, da os da balões da de aparecendo. pensamento. É. Gente, agora olha só. Aparecendo a, na, a p... na cabeça dele enquanto ele bebe. Momento, pensa, momento de opinião
2: impopular.
1: Momento de bolinha. opinião impopular. Vai de Lara todo mundo falando, que fantástico, estética de quadrinho no filme, não sei o quê, não sei o quê. Devo lembrar as pessoas que a primeira vez que isso foi aplicado foi lá atrás, no filme do Hulk, do Ang Lee. Ah, cara, ah, mas ninguém história. disse
2: que é novidade. Não, não mas eu acho não, só eu disse que não. Eu vi, vi as pessoas acho, dizendo que era a primeira vez. Não, mas eu, só eu lembro de só disso, chato, por exemplo, eu lembro, de, por de por exemplo em, em Kick-Ass. Kick-Ass era super quadrinho. O cara dava um U e lá. É, o é. Batman, Batman 260, Feira da feira. Eu, é. eu só
1: tô falando aquele isso fi... pra ser chato aquele porque filme... ninguém gosta desse filme do Hulk.
2: Não, mas é aquele filme
1: ah, de ah, 95
3: uh -huh. da, da Tank Girl também. Vocês já viram esse filme da Tank Girl? Sim, sim. Gente, eu não não nunca assisti, assisti isso. De quadrinhos. Sim, sim. É, mas ele tem super essa pegada. Tem inserção de quadrinhos e tal. Mas tudo isso aí a gente tá falando de live action. Tá ligado? Aham, uh -huh, sim. É tudo live action. Eu me fala uma animação de quadrinhos que tem essa cara,
0: cara e sabe é o que é que, é que é legal é, também? É, é, e essa só é,
3: só uma é que o um filme... É uma do
2: filme não é a única
3: coisa é, o filme é muito foda e tem é... muitas coisas fodas pra se falar no filme é, é não, e, e o que eu acho
1: legal desse filme também é, um, é, um, é uma questão que você fazer uma animação é uma escolha, porque você gostaria de fazer coisas que não seria possível ou talvez fosse caro demais fazer com atores e esse filme do Homem Aranha ele ele é justamente isso ele é uma animação ele não funcionaria se não fosse uma animação ele tem que ser uma animação porque toda a forma como ele foi pensado toda a forma como ele funciona só funciona porque é a animação não sei se vocês estão entendendo esse argumento
3: sim entendo perfeitamente é, eu acho que sim
1: e eu acho que isso é um mérito fudido do filme também
3: sim tem tem ângulos de câmera impossíveis, cenas... De... É. É. Uhum, é, a própria, a ah, própria interação
1: dos personagens de diferentes universos. Sim, sim, sim. E você talvez, não questiona aquilo.
2: Talvez se fosse só isso, já era o suficiente. Mas, pra além disso, o texto do filme é fantástico. O, o tempo das piadas é perfeito, sabe?
1: Não, As gente. tiradas... O, o,
2: é, o, não, e
1: vem. o... E o Miles... Não, não, eu tô concordando com você, ah. desculpa. E o Miles... Gente, vendo esse filme... Eu me pergunto, por que diabos que ainda estão insistindo no Peter Parker no cinema?
3: Por que que não é o não. Miles? Uhum. Então, e ainda tem essa questão, né? Porque é o que a gente estava falando agora há pouco sobre o Pantera Negra. Você ainda tem um, um puta protra... <risos> protagonista. Protagonista. É um puta, puta protagonista é um trava-língua. Fala aí três vezes, puta protagonista. É difícil. Ele é um puta protagonista negro, ó. Puta protagonista negro. Fala três que vezes rapidinho. É e aí tipo pô personagem foda de representatividade também sabe pô cara o filme é todo bacana filme Merece é todo Oscar.
2: Merece. Tem...
3: fala assim vamos falar assim vamos... o que, que tem de ruim no homem aranha no aranha vermelho fala aí ah eu tenho uma reclamação então fala tem pouca
2: spider gwen
3: Hum, tá pois
2: é talvez <risos> eu queria que tivesse mais Gwen, ela, ela é fantástica
1: se ela for talvez é porque ó, claramente eles colocaram o peter parker como o, o mentor dele por causa de toda aquela ligação que Sim. o miles conheceu o peter parker daquele universo blá 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 mas realmente se fosse a gwen guiando ele ia ser bem legal ela é maravilhosa.
2: Gente, o que, é que o Drigo tem que estar tá tão tristinho hoje, hein? Não tá nem se metendo na conversa. Pois é, o Drigo tá calado.
0: Eu não tô triste, não. É que eu, primeiro, eu tava no Mute. E <risos> segundo é. Vocês estão falando tão bem sobre o filme. Só que aquela primeira fala de vocês cheia de observações técnicas e estéticas... eu apenas assisti o filme, não sou capaz de, de avaliar o
2: filme <risos> sobre esse aspecto. Mas, eu, eu
0: esperei Mas, algum detalhe ilumine... para prender e
2: prestar atenção detalhes o inteiro. Mas nos ilumine é. com suas
0: opiniões, Drigo. Não, eu gostei muito do filme, eu gosto muito do Miles. Eu acho que a Marvel deveria já ter colocado o Peter de lado já há algum tempo o Miles é um, é um, é um Homem-Aranha para essa geração. Sabe? Ele é o, o cara que pode comunicar a essência do Homem-Aranha para essa, essa garotada. Estou falando como um velho, né? Eu o <risos> velho. Mas ele é, é, é mas o personagem é que... Sim, mas ele é o personagem que pode comunicar isso, fazer com que as pessoas entendam o que, que é esse Homem-Aranha, né? o que, que é esse, esse garoto que teve a vida zoada, né? e quando eles quando o, o, o Miles dá a treta lá né, na vida dele, todas as outras contrapartes falam que, que tiveram, ah, comigo foi o, o fulano de tal, ah, eu perdi não sei quem e, que a essência dele é, é essa sabe, uhum. o ponto de partida do personagem é essa perda sabe, e, e o Miles comunica isso, ele cumpre o, o papel de, de ser Homem-Aranha já tinha que ter deixado o Peter de lado para muito tempo
2: e sabe? isso não transforma o um filme num dramalhão.
0: Não, não transforma, sabe? E eu gostei bastante, gostei muito. E o que vocês falaram sobre a interação dos personagens, assim, de universos diferentes, é muito, é muito sutil, mas muito bem marcado, sabe? Não fica uma coisa gritante quando, a, quando eles vão se despedindo... Olha, gente, spoiler, tá? Nem tô contando <risos> nada, mas tem uma hora que, né, uma hora em adversa, tem uma hora que todo mundo volta para sua casa, né? Quando eles vão voltando para casa,
3: tem, eu
1: tem gente que pensa que todo mundo morre no final.
3: Não. Aí assim, aí você vê Eles iam voltar é. para casa, mas aí caiu uma bomba e matou todos eles. Essa isso é <risos> Mas
0: aí você presta um <risos> pouco MD4 mais do
3: apocalipse. Tempo.
0: Você presta um pouco mais de atenção nos personagens individualmente, sabe? E ver é, como é que eles são retratados, né? Como é que é o traço, como é que é, o movi como é, que é a movimentação, né? Aquela menina que é, tem um roupozinho que é mangá. Gente, é linda a cena dela indo embora, aquele quadro, sabe? Ah, é muito fofinho. Não indo embora, mas quando acontece um probleminha lá com... Com robô, com sim, aranha, etc É muito, É muito fofo, eu gostei é bastante muito, do filme
2: Esse filme é muito bem dirigido cara. Era é muito bem, muito bem pensado
1: E é aquela situação, né? Ele foi dirigido pelo cara que estava fazendo o filme do Han Solo E que foi demitido ah, no meio da produção
2: Nossa ah, Mas que bom, né? Que ele fez esse E deu tudo certo Mas, embora a gente esteja familiarizado Com esses personagens Míticos De super heróis e gente que é metade de aranha, metade de homem, metade de porco, metade de aranha. Metade, não dá pra ser metade não. Um terço de porco, um terço de aranha, um terço de homem. É... Tem outras pessoas aí que não são muito familiarizadas com conselhos mitológicos e nunca ouviram falar de tritões. Ah, <risos> ah, Vocês ouviram gente. falar da treta da semana? Cara. O que eu
0: queria era que ele enfiasse no cu e saísse por ego aquele rabinho de sereia.
2: <risos> eu preciso contar, eu preciso, eu preciso contar pra quem tá ouvindo a gente. Caso você não tenha visto por aí, é, um certo é, pastor político andou reclamando da Matel dizendo que a Matel quer a femi a feminizar os garotos. Né, e tá essa, maldita, aí,
1: essa maldita ideologia de gênero. É,
2: apologia à ideologia de gênero porque lançou uma versão da Barbie que é masculina e que é sereia. Porque na cabeça desse senhor pastor
0: ele, não existem tritões. Na verdade,
2: não,
0: é, não é uma versão da Barbie, né? É um Ken é tritão. Um
2: Ken. Então, é um Ken tritão. Exatamente. Porque, porque tem a Barbie sei, sereia se eu... e ela precisa ter um namoradinho. Gente, qualquer pessoa que tenha assistido a, a, a Pequena Sereia, esse é da época dele. A gente devia ter visto esse filme. O nome sabe? do pai da Pequena Sereia é Rei Tritão. Exatamente. E ele também é metade homem metade peixe. Como todos os habitantes lá de onde ela vive. É Atlântida, aquilo ali. Ai, gente, refraseando... É,
3: pessoal, sinceramente, assim... Se é um cara que só le... que cujo único livro que ele leu na vida foi a Bíblia... Eu até acharia que essa afirmação estava sendo feita por pura ignorância. Mas, como é um cara... cara ele é advogado, né? É um, não sei, é um não deputado...
1: Psicólogo.
3: Não, calma, gente. É um deputado
1: do Rio que é ligado a esse certo pastor que o Gambit está mencionando. E aí esse deputado, na verdade, ele fez essa foto segurando esse boneco e o pastor retweetou essa foto. É, o
3: pastor, e
1: aí, o nome obviamente... dele
2: começa com S e termina com Ilas. Exatamente. <risos> e, e a mala dele e... fala. <risos> Boa.
1: E, e é aquela situação. É, essas pessoas, elas precisam ficar reafirmando... Esses mitos que eles mesmos criam. E o mito que eles adoram repetir desde sempre é que existe essa tal de ideologia de gênero. Esse é, é o mito que eles querem propagar. Tudo então motivo, todos né? os males do mundo eles são causa dessa, dessa tal de ideologia de gênero. Que é uma coisa que não existe, que não importa o quanto a gente fale, né? mas eles têm que sempre estar tá trazendo esse assunto de volta para bater. É.
2: O e que é como, existe, mas não é da maneira Flamengo. que eles dizem, né?
1: É premeditado. Então, é, é aquilo que a gente sempre tem que deixar bem claro.
3: Uhum.
1: O, que, o que setores progressistas da sociedade querem é que você seja tratado igualmente, independente do seu gênero. E que gênero é algo que é determinado socialmente. Então... É uma expressão muito particular que vai depender de vários fatores do seu contexto, certo? Então não tem nenhuma relação biológica com gênero.
2: Uhum, uhum.
1: É isso que a gente diz. Só que essas pessoas não. Elas dizem que homem é homem, mulher é mulher, é essa coisa fixa. Na verdade, quem prega ideologia de gênero são eles, né? Porque é eles exatamente. querem definir esses papéis.
2: É isso, é isso que eu estou dizendo. A ideologia de gênero, na verdade, ela existe. Mas não da maneira que eles dizem. O que eles querem, na verdade, é que a ideologia de gênero deles se perpetue. Né? Que a ideologia Exatamente. de gênero começa quando a pessoa faz um chá revelação e se o bolo for rosa é porque é menina e se for azul é porque é menino. A gente repetiu isso ou sempre, então, como, de vezes em todos os nossos programas.
1: Ou então como a notícia que essa semana, acho que eu também postei no Twitter lá do, do podcast, né? Agora tem a lasanha.
2: De revelação Sim. ai, deve ser uma delícia, a lasanha azul <risos> Gente, gente Deve ser uma delícia, Enfiar no cu de quem inventou isso gente. Pelo amor de Deus Que porra é essa, velho Que porra
1: é essa Então é isso É isso mas, enfim, Desculpa, isso. Até, até eu falei Até eu falei isso, mas talvez fosse até mais A fala da Luísa Desculpa, Luísa, se eu também falei alguma besteira
3: Não, cara, acho que é exatamente isso E eu acho assim que cara é, tudo que eles fazem eles fazem isso é de caso pensado cara sabe eles é, é um negócio de ficar buscando buscando um, um o então, unicórnio caso, os caras ficam correndo é atrás do unicórnio cara. sabe e eles é mas é, é isso é um espantalho sabe isso é falácia do espantalho é você criar um negócio que não existe para poder justificar o seu argumento sabe é criar um, um terror imaginário para justificar o seu argumento é isso sabe e aí tipo cara, Dá raiva <risos> só isso é, é aquele momento Mas... que a gente fica com tanta raiva que fica difícil até articular uhum. não e assim ideologia de gênero cara esse termo foi cunhado no inferno <risos> quem teve a ideia de falar isso foi o capeta foi satanás que cara pelo amor de Deus, cara, que ideologia? Ideologia de quê, cara? Ideologia é um negócio que você escolhe, cara, é um negócio que você estudou um, estudou outro, você escolhe a que você prefere, entendeu? Porra, não existe ideologia de gênero, quem é que escolhe é, se ferrar toda, sabe, quem é que escolhe uhum. sofrer preconceito, não, não arrumar emprego, sabe, cara? É, tem, que <risos> que, tem que
2: passar por esse tipo de, de julgo, né, abrir a sua rede social e ver o um cara mostrando um boneco de sereia e falando sobre ideologia de gênero, sabe?
0: Não, porque e, um, é um, belo coisa, dia, um belo dia eu acordei e decidi que eu gostaria de, a partir daquele momento, que, que, por exemplo, o banheiro que eu uso fosse objeto de discussão dos meus colegas de trabalho, sabe? Uhum. Eu, eu decidi que seria legal pra mim que esse tipo de coisa virasse assunto. <risos> né? uhum. Uhum. E que eu tivesse que enfrentar o julgamento das outras pessoas. Apenas decidi por um capricho, né? Que minha vida seria mais interessante assim.
3: Não, ah, cara, ah. e ainda que fosse escolha. Ainda que realmente eu escolhesse, não, eu escolho, eu quero sair. eu sou meio doida e eu quero, hum, hum, é, sabe, quero. Ainda que fosse escolha, eu não tenho direito de escolher o que eu faço na minha vida. Aí, não, respeite, escolha, a respeito é escolha É a, é a sua, lei, sua né? escolha, é. saca? Cara, de contas, a gente pelo tem amor de Deus, de vai, vai tomar conta do seu brioco. Deixa é. o brioco, a pepeca a, dos outros, a
2: Luiz tá... é uma lady, né? Ela não fala <risos> Ela não fala brioco.
3: Eu procurei da falar
1: palavra e afinal de contas, né? As eles acham que as pessoas têm o direito de comprar uma arma, porque elas querem comprar a arma, mas, né? Outros direitos nem pensar. Outra, Ai, o, meu o, Deus. outra vontade é a pessoa
2: nem pensar. Não, sem contar não, tá. que isso essa não... comparação é tosca do máximo, porque, tipo, eu ser homossexual, ou eu ser de gênero que não foi identificado quando eu nasci, o que, que isso influencia na vida das pessoas? porra nenhuma, mas eu tenho uhum. uma arma influencia na vida de todo mundo que tá ao meu redor caralho, e velho essa, sabe essa é uma escolha válida pra eles aham, uhum. tipo não, o que tem a ver essa comparação, velho mano, cu
0: gente, mas o chuveiro elétrico não foi dizer que o liquidificador tem o mesmo potencial de uma arma de fogo. Ah, a criança com arma de fogo. É, a gente
2: porque a incidência de morte tá lidando... de crianças por acidente com liquidificadores, nossa, é gigantesco, vamos abolir o liquidificador, gente. Gente,
3: gente tá, usar tá, tá paciência. eu proponho que a gente pegue todos os nossos liquidificadores, vamos para Brasília e vamos matar todo mundo com os liquidificadores. É. <risos> é. Ai, gente. As bichas revolucionárias e seus liquidificadores mortais. Vamos, vamos Olha, chegar assim, né? a, lembram... enfiando a mão dos políticos todos, assim, ah, liquidificador ligado, ah, enfiando a mão dos caras. Vocês do... lembram daqueles, vídeo, vocês lembram daqueles vídeos? vocês lembram daqueles vídeos da internet,
1: racha. daquele liquidificador que o cara, acho que era uma empresa que vendia um liquidificador super potente. E os vídeos eles eram basicamente isso... O cara jogando um monte de coisa para o liquidificador picar... Ele jogava celular... Jogava lâmpada... Jogava tudo naquele, naquele pote... Esse deve ser o liquidificador mortal que ele estava falando...
0: Eu acho que o Lorenzetti viu Jessica Jones... Que o homem púrpura não faz uma parada dessa... Acho que ele, pega, ele força o pai a botar a mão no liquidificador... Uma parada dessa... Então o Lorenzetti ele deve estar tá vendo muita série da Marvel.
3: E cara, que nome Pode ridículo ser. desse cara, né? Ele é tipo um Pokémon chuveiro elétrico, sabe? É, é pois o... é. Pokémon feio da porra ainda.
0: A gente tá num... sei lá... Essas pessoas elas têm... o, o pensamento delas desafia a lógica. E, e, e muita gente embarca, né? Esse, <risos> isso aqui é muito mais grave. Que muita gente compra não, gente. essas ideias. É, cara, mas falando, aí que tá,
3: falando. né? Você, mas aí é, é aquilo que eu tava falando. O cara cujo único livro que ele leu na Bíblia e leu mal foi a Bíblia, ele não tem outra visão de mundo. sabe? E aí ele é um cara facilmente manipulável. Entendeu? Agora, pô, esses caras não fazem as coisas, esses caras não fazem isso porque eles são ignorantes, não, cara. Os caras fazem não, isso porque claro é engraçado. Sabe? A gente acha que, que eles são, que, que tem um monte de gente que tá de bobeira, que fala as coisas que é ignorante. Mas não é não, cara, esse é, é, é caso pensado, isso é planejado, isso é, é para causar, um é, é causar um resultado, isso é para causar um resultado, isso é para causar um resultado, e assim, cara, e esse negócio da cortina de fumaça, eu vou falar, é, eu fiz aquela tira lá da transitorizada que um monte de gente, eu virei inimiga das trans fazendo é a tira, né? Incrível. Sim, né?
2: sim, eu lembro da, da tira lá, né? Que é. Enquanto vocês estão prestando atenção em, em rosa e azul, tem coisa pior acontecendo,
3: né? Aí a galera falando, não, porque essa coisa do rosa e azul é importante, porque isso foi uma declaração contra a questão de gênero, né? Meu Deus, gente, a gente já sabia disso na eleição, sabe? Que os caras são transfóbicos e homofóbicos. A gente já sabia. Eles não estão. A gente não descobriu isso agora, gente. A gente já sabia eu... que os caras, sabe? Aí assim, e agora eles estão colocando isso aí, porra, aparece um vídeo da mulher falando do negócio do, do azul e do rosa que é um vídeo numa dispersão, numa salinha que foi um vídeo jogado, sabe na internet, não é nem um, um vídeo oficial dela discursando e falando aquilo porra, por que que os caras fazem isso, cara? eles fazem isso para criar um assunto pra manipular o movimento LGBT cara, você que tá você sabe, você que tá aí Focando todas as suas energias nesse assunto, você está sendo manipulado. Porque enquanto isso, os caras mataram uma porção de índio na mesma semana.
2: Né? Explode a denúncia de corrupção, aí tem massacre é. de índio, até com criança morta por lá é. fundiário. Não, não que não seja novidade também, que é o Fundiário já matou um índio. Há muitos anos. Mas agora está tendo chacina e tudo mais. E aí. Não, agora do, a gente está falando que um
3: Bolsonaro é, é um cara que tem ligação com milícia no Rio de Janeiro. Faz isso. Não, ali, e é, esse é, é aquela
0: coisa, né? Excesso de informação é tão ruim quanto falta de informação. Uhum. Né? Então, assim. Não podia falar o é... nome
3: dele, né? Desculpa aí.
0: Não, tranquilo. Não tem é outro problema. Cara,
3: é o é. Ceiro.
0: <risos> então assim a gente tem que entender que eles vão, e é uma prática deles, ficar enfiando a pauta moral na frente de todas as outras discussões e a gente Sim. tem que parar de cair nessa armadilha Sim. a gente tem que mas parar é de isso, cair isso, nessa armadilha essa, essa mas segunda, é essa armadilha que essa é assim, como o um estávamos...
2: demoniado que matou uma travesti e arrancou o coração Sim, eu vi não, isso. Não é pouca coisa, velho. Isso é muito simbólico. O cara arrancou o coração e colocou a imagem lá dentro e disse ela era o demônio. Eu tirei o demônio dela. Velho.
1: Mas, mas sabe uma coisa que, eu, que essa discussão toda da fala lá da ministra pastora é, também despertou e que eu acho que é algo que a gente também deveria fazer uma, auto, uma autocrítica como movimento, né, como comunidade de uma maneira geral. É que ela falou, ah, menino meninos azul, meninos usa, menino usa rosa. Aí apareceu aquele bando de gente, né? Olha aqui, ministra, tô usando rosa, sou menino. Gente, é também a gente aprendeu a olhar um pouquinho mais nas entrelinhas, né? A fala dela não afeta a mim, homem cis, que quero usar uma camiseta rosa não afeta a uma mulher cis que quer usar um vestido ou uma camiseta azul ou que quer usar uma calça, uma calça azul ela tá afetando a população trans não é pra mim, não, não sou eu que tenho que ficar fazendo videozinho revoltado que olha que ministro, eu tô, eu tô usando camiseta rosa eu acho que também, sabe Teve isso que me incomodou um pouquinho? Não sei se é a
2: vocês... Eu também fico zangado oh. que aqui tudo vira meme.
1: É, cara, né? sabe?
2: Tudo, a gente lida com todas as coisas fazendo
1: meme. Não é a mim que essa fala está afetando, não. Quer dizer, afeta, mas não sou eu a maior vítima
0: dessa fala. Ela vai afetar, em maior grau, as pessoas que têm um papel de gênero que performa, né Que performam um papel de gênero diferente do que da maquiagem. Sim, é. sim, exatamente. Sabe? Você sim, sabe. Se eu quiser eu... continuar
1: usando roupa rosa, eu vou usar. Sim.
0: Talvez uma pessoa, uma bicha bem pintosa. Então, seja tratada agora... de outra maneira.
3: Para você ver o que a falta de foco faz, né? E aí, tipo, alguns dias antes. Retiraram do site, do, site do, do Ministério da Saúde a carteira de, que era relacionada a pessoas trans, a cartilha lá que eles tinham uhum. sobre transgeneridade. E aí vocês viram alguém fazendo meme, tirando foto, falando sobre isso? Isso, uhum. isso, é, isso é efetivamente algo que eles fizeram para prejudicar uh, as pessoas trans. Isso é. Isso é isso é, real, isso é efetivo... Eles foram lá... E tiraram uma cartilha... Que estava lá... Ensinando como... Né, funcionários e tal... Pessoas da saúde... Lidar com pessoas trans... Isso foi tirado do ar... Isso prejudica as pessoas trans... Não é a mulher falar de rosa uhum. na televisão... Isso a gente já sabe... Entendeu? Na, uma, uma, e uma semana antes disso... Né, eles fizeram lá uma outra... treta lá... já nem lembro o que, que é agora... que também foi uma, uma outra medida que eles tomaram... ah gente... até esqueci...
1: Ficou não... Óbvio. tiveram várias coisas... você teve no governo de... acharam uma, um negócio relacionado... Santa a Santa Catarina... Questão.
3: eles tiraram uma outra, uma outra parada relacionada à questão trans... eu vou lembrar... É. daqui a pouco eu falo... mas é isso... entendeu... Essas, as pessoas ficam focadas numa declaração sensacionalista e não estão não observando o que realmente deve ser criticado. O que deveria efetivamente criar comoção era você estar... Tá, ah, lembrei, no, quando ela entrou para o Ministério Lá, novo lá, né, dos direitos humanos família e mulher, eles retiraram o... da pauta né, do, 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 dos direitos humanos a questão LGBT quantos memes vocês viram disso? Sabe? Quantas, sabe? quantas quantas pessoas tiraram foto falando, olha, tiraram aqui o negócio das pautas lgbt do, dos direitos humanos, e aí? sabe
2: isso isso é um prejuízo do caralho Isso é um prejuízo do caralho Porque para poder discutir é, pautas LGBTs agora Tem que ir por outro caminho, que é um caminho muito mais longo para você poder chegar Para você é, ali as pautas LGBTs
1: Eles usam Eles usam o argumento de que não querem Não querem tratamento especial para certas Categorias é, Categorias sociais, né Mas é aquela situação, né Como se a gente tivesse tratamento muito especial, né
2: é, é, é querer muito tratamento especial, é querer que as pessoas me respeitem. Né? Eu tenho o direito de usar o banheiro, por exemplo. É, é como é se a gente bela.
0: tivesse, como se a gente tivesse em pé de igualdade em algum momento, Sim, né? Sim. Exatamente
1: isso. Como se nós fôssemos os privilegiados da história. É, isso, é esse é o argumento que eles querem vender.
3: Mas esse, mas esse é o argumento para todas as coisas que eles são contra, né? Esse é o argumento assim, para mulheres, esse é o argumento para pessoas negras, esse é o argumento para LGBT, para índio, para tudo. Porque é a interpretação eles...
1: deles é que se eu ganho direitos, eles estão perdendo. Se você ganha direitos, eles estão perdendo. Essa, esse é aí que eles veem,
2: é isso que eles enxergam. Bom, Ele essa, essa é a cota Zanda, a, a política aqui no Brasil, para quem está ouvindo a gente no Texas. Alô, Texas. Beijo, Texas. Prodeiro,
1: Texas. <risos> nossa visão abalizada nossa visão avaliz, sobre os últimos acontecimentos políticos Sim, do Brasil. Porque somos
2: todos cientistas políticos, obviamente. A minha experiência como LGBT me dá né, a, a autoridade para falar de política com, com enfim, é, com toda essa precisão. Não obstante todas essas coisas boas que a gente citou, hoje, né? Hoje é 24 do 1 para quem vai estar ouvindo a gente. É, saiu na, na Folha de São Paulo uma entrevista com o nosso, para alguns queridos, para outros odiado é, deputado João Willes avisando que está de férias em algum país, que ele não informou qual é, e que vai ficar por lá mesmo, ele vai renunciar ao cargo. Acho que não tem nem o que renunciar, porque ele não assumiu ainda, né estava de férias. Mas vai desistir do mandato e vai ficar fora do país, porque ele tem sofrido inúmeras, inúmeras ameaças de assassinato. Não é de hoje, já tem anos que ele vem sofrendo ameaças de assassinato, mas com o assassinato da Marielle, que era... Me deu branco o cargo político da Marielle vereadora era
1: vereadora,
0: vereadora do Rio
2: de Janeiro tá,
3: que é a vereadora e o religionário do do mesmo do partido
2: Estado. enfim, é, ele começou a ficar assustado com as ameaças de morte que ele sofria começou a, a andar com escolta assim pra baixo de carro blindado e a vida dele começou a virar um inferno né? na entrevista ele falou sobre as fake news que comentaram sobre ele, como estava afetando a vida dele, a família dele, embora ele já tivesse provado o contrário e ganhado na justiça pelo menos cinco casos, cinco processos contra as informações que ele sofreu. As pessoas ainda acreditavam na, na, nas fake news que saltaram sobre ele. E ele, mesmo com o policial, sofria agressões na rua, empurrões, é, xingamentos, etc. E, tal. e como estava afetando na vida dele, a família dele, um dia ele teve um estalo, Teve uma crise de choro, porque queria sair de casa para ver o eclipse lunar e não podia porque não tinha escolta. Né? Então ele resolveu sair do país de férias e como agora onde ele está, ele está muito bem obrigado, ele achou melhor ficar por lá. Apesar de achar que é uma perda gigante para nós LGBTs, porque o Jean era uma voz é, muito forte, né? É, para a nossa comunidade, embora algumas pessoas não concordem com, com os métodos dele, ou com algum discurso dele, né, que, que costumava ser polêmico, mas, enfim, eu acho que ele era uma voz de distância LGBT. Eu fico muito triste que ele não volte para o Brasil e que renuncie ao mandato, mas, ao mesmo tempo, eu preciso dizer que eu entendo, porque não sei se eu mesmo teria saúde mental para suportar pelo menos quatro ameaças de morte por dia, né, quatro ligações de ameaças de morte por dia, e viver desencausurado na tentativa de uma luta. Ele diz na entrevista que ele conversou com o... Eu sou a pessoa do, do, do Branco dos Nomes, agora. Como é o ex -presidente? Mujica. 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 É, muito Mujica. obrigado.
3: Você Enfim, é Mujica.
2: Mujica. E, e Mujica disse pra ele que mártires é, não são heróis. Mártires não são heróis. Isso mesmo. E que, tipo, é como se ele dissesse morto, você não vai conseguir fazer nada. Né? E aí ele resolveu renunciar o cargo. Eu fiquei muito chateado com com essa renúncia, meninos, por favor, comentem, né? antes de dizer quem vai substituir, que apesar da má notícia, também tem uma boa notícia, né? Então, o Jean,
1: a se reparar sobre ele, é que ele foi eleito como alvo, tanto pelos setores conservadores ligados à religião, quanto pelos pelas pessoas de ultradireita no Brasil, ele era um dos maiores alvos de notícias falsas desse país, sem brincadeira nenhuma. Associavam ele desde a um filme em que Jesus seria gay, até a incentivo de pedofilia e a projetos de lei que baniriam a Bíblia do Brasil. Era o fake news tá... notícias faltas diárias, praticamente.
0: Ele, numa entrevista, uma vez falou, estava né, falando sobre fake news e tal... O Lula, X% das fake news sobre ele são verdade X% são mentira. Bolsonaro, X% das fake news que existem sobre ele são verdade outros tantos são, são mentira. Mas que, no caso do Jean, todas as fake news são negativas. Não existe, não existe ninguém que, que fale que ele está fazendo uma coisa super maravilhosa a favor, sabe? Não, é tudo Mentira e mentira desse calibre que o José tá falando. Né?
1: Ele, era, ele era um alvo, é, é, é assim, de todos os lados ele, ele era
3: atacado. Então e mentira, mentira é extremamente difamatória, né? Exatamente.
1: E se você for olhar, eu no meu Twitter particular eu sigo, eu sigo ele. A qualquer tweet dele, se você for olhar as respostas, são coisas de te deixar nauseado. E, e, e as ameaças elas aconteciam a todo momento a ele. E aí a gente tem que lembrar, porque inclusive tem, eu já vi muitas pessoas, muitos gays, criticando o Jean, e aí como o Gambit falou, você pode até não concordar com alguns posicionamentos é, políticos dele, eu não concordava com alguns posicionamentos políticos dele, mas você tem que se lembrar o que, é que ele significa, ele simplesmente foi por muito tempo o político gay, com mais expressão, um dos nossos únicos políticos gays da história a chegar onde ele chegou. Aí ah, algumas pessoas vão dizer: teve o Clodovil antes. Clodovil, que era uma bicha conservadora, que era contra casamento igualitário.
2: Sim. Inclusive, então, eu já, já né? fiz várias Vamos amizades com galera que ficava comparando Jean com Clodovil, dizendo que o Clodovil era o viado certo, né? Era o viado que fazia as coisas de certo. E
0: Não, Jean, então... gente, sobre né? uhum. o Clodovil, a gente pode definir uma coisa, uma palavra, auto-ódio. Pronto.
3: Sim, ah, a sim, do sim, sim. A gente, inclusive, já falou sobre o Clodovil aqui em eu episódios tenho, lá eu, atrás... eu tenho críticas desse tipo a outro gay famoso, mas a gente conversa depois.
0: Ah, não, agora fala.
3: É verdade, né? <risos> a gente conversa
1: em off. Então, a gente tem que pensar que o é cara de ter um político como o Jean, sabe? Que era uma pessoa gay, orgulhosa, de sua condição e que estava lá no Congresso e você imagine o que o inferno que devia ser a vida ah, dele e, naquele e Congresso é eu
2: falar mais porque ele era militante não apenas da causa gay não só da causa LGBT mas ele também era militante sobre a causa negra sobre a causa indígena né, sobre a causa sim, das, das, sim. Clases, das classes menos favorecidas e tudo mais, das pessoas mais e as pessoas e as
1: pessoas é, que ele falava escravo. E, e justamente isso, as pessoas pensam que o, o, o mandato político dele era voltado para LGBT. Não. Ele tinha um mandato com foco em direitos humanos de uma maneira geral. Então você vai ver os projetos de lei dele. Exatamente, você vai ver os projetos de lei dele, tem desde defesa a direito ao aborto até defesa a direito de idosos. Não, isso tá de Ele mexeu com gente grande
3: deficiente. Mas sabe então... o que, que eu acho, cara? Eu acho que assim, que, que ele, ele, ele saiu. Ele, eu não acho que ele fez errado, não. Também tá... é, eu fiz porque... triste, mas não, a vida dele é mais importante, né? É, e também porque a figura dele tá muito desgastada, cara, sabe? Às vezes, eu... que é isso que, tá... que a gente tá falando, né? Tem tanta fake news com o cara. Sabe, que ainda que o cara fizesse um milhão de coisas maravilhosas... A galera já tá com, com uma coisa na cabeça... Baseada em notícia falsa sobre o cara... Sabe, que... Sabe... Não. Que graça... Que felicidade você tem em trabalhar... Sem que as pessoas reconheçam o mérito dos, das suas realizações... Mas, mas aí, não, Luísa...
2: Mas tá. não é dar a vitória pro lado errado não tem um pouco é. de derrotismo aí porque aí a, ge não, a eu... gente acaba ficando desmotivado porque de que, que eu vou, de que que eu fazer tudo isso a galera vai me atacar tanto que não
0: mas assim mas aí que tá cara eu morto, acho que ele não saindo vai poder fazer
3: nada né é, mas não, assim eu... é com certeza não, mas eu acho que ele saindo o que que acontece ele saindo ele ele pode continuar militando porque você 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 não faz política só estando no congresso né a gente tá aqui agora fazendo política falando aqui no podcast não, ele é um cara que ele, ele é um cara que ele tem uma grande visibilidade ele vai sair do Brasil com o status de um cara que é, que que é, teve que abdicar do seu cargo político dentro do país porque o brasil hoje vive praticamente dentro de um governo fascista ele é um refugiado político ele é um refugiado político ele vai entrar ele vai chegar em outro, em outro país com esse status de, de refugiado político, o que, para ele, é mais interessante... tendo uma visão externa... progressista... a respeito do trabalho dele... de quem ele é... do que você tendo uma visão... dentro do país... de milhões de pessoas... que consideram ele um monstro. E aí... tipo... e, e não só ele... vai conseguir fazer esse trabalho... externamente... muito melhor do que ele faria aqui dentro... mais seguro... e a, a cadeira dele não vai estar tá vazia... vai estar tá lá... o o David lá, é, o David Miranda. tenho certeza que vai que vai cumprir o papel do que o João Iris faria dentro da Câmara e que não é uma figura que está tão desgastada quanto ele, entendeu?
0: É, eu acho que o que a Luísa falou é o que eu pensei assim que eu soube da da notícia. Eu acho que o poder que o Jean tem, tanto fora do país, saindo nas circunstâncias que saiu, tendo o, o, o Brasil ainda não solucionado o crime de uma vereadora que foi morta por provavelmente milícias... Do partido e, dele. Isso, do partido dele, que foi morta provavelmente por milícias... e as, e as investigações sendo direcionadas agora para o grupo político que assumiu o poder do Executivo federa, sabe, Federal estão né, ligando os pontinhos no sentido de, 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 de encontrar as conexões que existem né entre essa galera que está no poder e a galera que mandou matar a Marielle. Né, eu acho que todo esse contexto né e esse caráter que, que tem esse exílio autoimposto do Jean dão força para ele articular e denunciar muita coisa que está acontecendo e que vai acontecer aqui. É, só, só para ficar um pouco mais claro,
2: não que ouvindo a gente seja burro, mas para ficar assim, dito em palavras é, claras, é, descobriram que existem ligações entre as pessoas que agora estão no poder e parentes direto de ex-policiais que, que são líderes da, da milícia que
0: matou Marielle. Era pois é, isso. então assim, uhum. né, como, como é que você continua no, no seu país fazendo o seu trabalho você sendo um desafeto notório... dessa galera... Nas nessas circunstâncias... não dá para ficar... Né? e eu acho que ele tem... Um, e, e a figura dele é uma figura internacional... ele já, já foi citado pela The Economist... Como, de, como uma das personagens LGBTs... enfim, ligadas à diversidade mais importante do mundo... então assim... ele tem uma, uma expressão internacional... que por mais que ele efetivamente... Mesmo que ele efetivamente não se esforce em denunciar nada ou em militar nada, a, a, a simples saída dele do país nessas circunstâncias já macula esse governo. né? Já é um arranhão na, 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 na imagem desse governo que já é uma imagem muito ruim externamente. Desde antes da eleição, vários veículos de comunicação agora fizeram observações sabe, sobre a participação tosca do, do moço que a gente elegeu como presidente a gente, não eu, especificamente, Exatamente. nem mas, nenhum gente, de nós, assim, mas a gente? a gente, mas a gente, digo enquanto nação, né, porque a gente está no mesmo barco, enfim, mas vários veículos de imprensa já fizeram menções horrorosas à participação tosca dele e, e as conexões do filho, das prováveis conexões do filho com as milícias e agora a saída de um parlamentar, que é um desafeto político dele desde sempre, né, porque... Os dois cresceram um em oposição ao outro. Um era o nêmesis do outro, né? Então são figuras que estão é, ligadas muito intimamente. Mas, enfim, eu acho que não vai ter um vácuo. Não vai existir um vácuo de representatividade por conta da saída dele. Claro que o, o David Miranda, que vai ficar no lugar dele, que é o marido do Glyn Greenwald, do Intercept, não tem ainda o mesmo como vou dizer, o mesmo capital político do Jean, mas isso também significa, como a Luísa falou, que ele não está tão desgastado quanto, né mas ele não talvez não tenha um, um, uma performance semelhante, mas é uma pessoa que luta pelas mesmas pautas, é uma pessoa que tem um mandato bem, é, é, como vou dizer, bem visto no Rio de Janeiro, é, pela galera progressista.
2: Eu, eu não conheço muito o David Miranda, né eu queria só, for pra para introduzir toda essa tua fala, né? Que a, a boa notícia é a segunda parte dessa notícia, que o suplente do Jean Willis vai ser o David Miranda. Eu não conheço muito sobre a, a, as políticas dele, sobre os mandatos dele. O que eu consegui pesquisar é que ele é esposo, esse é péssimo, né? A referência ao é esposa, né? É que ele é esposo do, do Glenn Greenwald, que se alguém não conhece é, é um repórter que ficou muito famoso fazendo uh, as matérias de denúncia da política de vigilância dos Estados Unidos, né? Que vigiava todas as, as pessoas e tudo mais. Ele inclusive mora no Brasil e já é casado com o David há 13 anos, se eu tiver pesquisado certo. Eles têm dois filhos adotados e, enfim, é, o Grey também ficou muito conhecido aqui na época do impeachment, do que, que precedeu o impeachment, porque ele foi arduamente contra o impeachment, fez várias, várias matérias, várias reportagens, entrevistas falando sobre o, o golpe no Brasil e como o golpe foi articulado, o que levou a, a chegar lá, porque o impeachment aconteceu e tudo mais. É, inclusive foi desmerecido por alguns veículos de comunicação aqui, por, ser, por defender a extrema esquerda, né? E o David foi preso, essa foi a notícia que eu catar na respeito que foi preso em Londres, uns anos atrás, pela política antiterrorista ficou é, preso por nove horas, sem direito a telefonema, nem a falar com o advogado e nada, foi interrogado e teve suas coisas vasculhadas, ele estava vindo para o Brasil na época e o Glenn acredita que ele tenha sido preso por retaliação política porque, só porque era né, noivo, então noivo dele na época. E todos esses casos de denúncia contra os Estados Unidos etc e tal. Então se vocês conhecem melhor a, as políticas do David e quiserem falar sobre isso eu estou desinformado.
0: Não, assim, é, em relação a a projeto dele, se eu não me engano, eu acho que ele é responsável por um projeto de lei aqui no Rio de Janeiro que obriga que o prefeito pague a todo o funcionalismo antes de receber.
2: Uhum.
0: É uma das coisas assim que eu lembro, mas ele em pouco tempo ele, ele até falou hoje, deu uma retrucada no Bolsonaro que em dois anos de mandato ele aprovou mais projetos do que o Bolsonaro em 28.
1: Uhum.
0: Mas é só a gente dar um Google que a gente acha Mas assim, ele realmente ficou mais conhecido Pelo episódio da prisão no aeroporto né que é, Enquanto ele estava transportando, se eu não me engano Documentos para o Edward Snowden Ele foi preso no aeroporto, no aeroporto de Londres Mas, de qualquer forma
1: Isso, porque como o Greenwald Ele era uma pessoa muito visada E na época os dois já namoravam Ele acabou fazendo esse trabalho era ele que transportava esses documentos, muitas vezes arquivos digitais mesmo, né, é, para o Greenwald, que estava escrevendo essa série de matérias baseadas naqueles documentos que foram vazados do Pentágono e do, é, e do FBI.
2: E, e, assim, vamos vale dizer que o Greenwald não é qualquer repórter, tá, gente? Ele tem, o cara tem prêmio, prêmio Pulitzer, é o cara tem prêmio Pulitzer de jornalismo, que é, é a espécie de Oscar do jornalismo, né, a prêmio mais importante da categoria de jornalismo, e ele também tem prêmio ESO aqui no Brasil, que é como se fosse o troféu imprensa para o jornalismo, né? Assim, maior, maior premiação. E, e, e ele é fundador do The Intercept, que é
1: um dos grandes veículos da nova imprensa que a gente tem hoje, né? Inegavelmente, o Intercept ele é um dos maiores veículos de, dessa chamada nova imprensa, que são esses veículos baseados em internet, que eles são uma nova maneira de trabalhar jornalismo.
3: O e que é viado, Brasil né, é gente? Eu tô, com, eu tô com a lista aqui do, do David Miranda, isso está grande. Ele tem muito projeto aprovado e tem, tem alguns projetos com questão LGBT e tem outros projetos que são inclusivos em outras questões. Ah, inclui datas alusivas à promoção da cidadania LGBT no calendário da, oficial da cidade, seu é projeto 821 de 2018. O projeto 816 de 2018 dispõe sobre a publicação em sites da lista de espera de pacientes inscritos no sistema CISREG, Eu não sei o que é isso, mas alguma Será que é um coisa aí que é um programa do,
0: do SUS? é o um programa que você usa para é um
3: programa do SUS, eu imaginei que foi
1: é
0: tipo uma fila é, ele
1: na verdade ele funciona é a fila de marcação de consultas que eu acho que só o Rio de Janeiro usa
3: é, então ele aprovou que isso tem que ser publicado na internet para ficar claro para ninguém passar na frente do outro né é porque... dispõe, dispõe pela obrigatoriedade oi, de oi, fixar oi. Desculpa. a desculpa sem racismo nos estabelecimentos públicos e privados estabelece a prioridade do pagamento Esse que é o Drigo tava falando a estabelece a prioridade para pagamentos dos servidores ativos e inativos e pensionistas é, institui a meia entrada olha que bacana para funcionários da companhia municipal de limpeza em estabelecimentos que promovam cultura entretenimento lazer esporte e turismo que legal hein Ace outra, pessoal, assegura os funcionários da companhia de limpeza urbana o acesso ao banheiro de acordo com a sua identidade de gênero tá? olha só é, 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 não é qualquer viado, sabe, né gente não é, cara, e assim, tem uma lista gigante aqui, quem quiser entrar é, né, Davi Davi, Miranda, Rio né, tudo junto, Davi, Miranda David, né, é D A VID né? David Miranda, Rio.com.br barra atividade legislativa barra projetos de lei. Tem muito, muito projeto de lei aprovado e o cara bem ativo. É, assim. ele foi. Ele teve
1: esse primeiro mandato como vereador, foi bastante ativo. Ele tem a mesma luta por direitos humanos e eu acho que é uma ótima pessoa para chegar no Congresso nesse momento, para chegar a esse cargo. De deputado, sabe? É um ótimo momento, e o que esperemos é que esse seja realmente um pontapé para uma carreira ainda mais promissora dele, né? Porque, Não, e... mesmo Jean, o Jean, o, e se você for parar para pensar, o próprio Jean ele tinha mais projetos em dois mandatos, ele tinha mais projetos aprovados que o nosso querido presidente dos seus 30 anos de atividade legislativa. Então você pensa, uma pessoa que era odiada, uma pessoa que devia ter uma convivência muito difícil no Congresso Nacional, e que ainda assim teve projetos aprovados
3: cara, e sabe? agora já tá tarde demais tô, pra usar esse argumento, sabe mas você fica pensando né, no, no cara lá, 28 anos trabalhando num no, no, no negócio e o cara só aprovou dois projetos de lei e diga-se passagem um deles bem inútil que é o negócio da pílula do câncer lá que não é não é uhum. reconhecido por médico nenhum, e assim e cara é, transfere isso pra sua vida meu querido, sua vida normal Imagina que você é dono de uma loja que vende roupa. E aí você tem um funcionário que trabalha na sua loja há 28 anos. E em 28 anos, esse funcionário vendeu duas peças, duas de, roupa. peças de roupa. É muito isso. Você rico, acha... É. Aí, tudo bem, esse funcionário ele nunca chegou atrasado, ele nunca faltou. Às vezes ele tirava um cochilo no horário do trabalho, mas ele nunca tirou dinheiro do caixa, por exemplo.
2: Mas, mas, mas brigava com tudo que era, era... cliente.
3: É, mas brigava com todo mundo, tratava todo mundo mal e só vendeu duas peças de roupa a vida inteira. aos 28 anos que ele trabalha na sua empresa. Você acha realmente que essa pessoa é honesta? Isso é uma atitude honesta em relação a você ou vice
0: de uma vai loja -lo, de roupa? Você vai promovê-lo a gerente?
3: É, você vai promovê-lo a gerente, exatamente. Não,
2: você vai promovê-lo a CEO.
0: Na sua loja
3: ah, Mas não adianta mais nada falar isso é, que já, já foi. Gente. Não adianta não, é, o, pior, é, é, o pior
0: é que isso foi falado né? Várias pessoas apontaram Para esse aspecto Da improdutividade dele ao, ao longo da campanha etc, ah, não, e não lembro é, do Ciro
2: dizendo O Ciro dizendo Que ele nunca administrou uma bodega das pequenas
3: <risos> Isso não é uma atitude De uma pessoa honesta Perdão uma pessoa que, que que vive do dinheiro público, inclusive para comer gente, como ele mesmo disse, é. É. Uhum. se Sim, utiliza disse. se utiliza do dinheiro público para 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 viver a sua vida, seus privilégios e comer gente e não não devolve nada desse dinheiro que ele tirou do público por que, que essa pessoa é honesta? Isso porque ela não está envolvida, pelo menos que se saiba em nenhum caso de desvio de dinheiro. O desvio de dinheiro é o salário dele. O salário dele é um desvio de dinheiro. <risos> Por si só já é um desvio Por de si dinheiro. Só o salário dele é um desvio de dinheiro. É um dinheiro que a gente tá pagando e tá perdendo. Enfim.
2: É, cara,
3: tá tudo cagado. Tá, tá tudo uma tudo merda. Cagado. Eu
2: queria, eu queria tudo... pedir um pouquinho de desculpa para quem acompanha a gente, porque é, eu queria muito mesmo fazer um episódio que a gente não falasse sobre política, porque a gente vem falando sobre política desde outubro, não teve nenhum episódio que não citasse casos de política, não teve esse assunto de política no episódio. Desde outubro, no episódio que foi sobre Chiham, a gente falou sobre política. Tá muito difícil, né? Mas enfim, eu tenho uma última boa notícia para fechar o programa da gente, que é que a Luísa não está participando com a gente só nesse episódio, a Luísa agora faz parte do nosso elenco fixo e vai estar tá com a gente em as <risos> gravações. Então, eu vou pedir para vocês começarem a se despedir de quem está ouvindo a gente. Drigo, por favor.
0: Então, e vai ser uma despedida política. Tudo bem, <risos> tudo bem. É que, é que eu acho que a gente tem que tomar cuidado em relação a a essas, essas discussões que de repente tomam a imprensa de assalto e monopolizam os holofotes, porque enquanto a gente está discutindo azul e rosa, enquanto a gente está super chocado com a, com a renúncia e o autoexílio do Jean enquanto a gente está acompanhando com balde de pipoca a investigação sobre as milícias no Rio de Janeiro e né, a revelação das possíveis conexões de parlamentares da Alerge com as milícias do Rio de Janeiro, a gente tem coisas sendo feitas assim, no subterrâneo de Brasília muito nocivas. Né? Tipo, tem uma consulta aberta junto ao Banco Central para impedir que parentes de políticos sejam... É, Investigados, tenham né, seu, suas movimentações financeiras escrutinadas. Tenham, e acho que essa mesma consulta ela, é, ela pede ainda, ela põe em consulta o fim de é, que os bancos parem de alertar o COAF sobre movimentações superiores a 10 mil reais. Né, isso daí vai ser a farra da corrupção. Tem também uma outra medida que o nosso vice-presidente assinou, vice-presidente esse que prometeu ser bem discreto enquanto estivesse ocupando a cadeira da presidência, enquanto o presidente estava lá em Davos é, Ele assinou uma medida, um decreto que estende aos comissionados é, poderem colocar sob sigilo... É, as informa algumas informações dar o caráter de ultra secreto a algumas informações e colocá-las sob sigilo por, por 25, 25 anos. anos por até 25 anos que era uma coisa que só o presidente podia fazer né? assim então, para qualquer crime podiam né? fazer isso Oi, então, é,
1: assim para qualquer pessoas, crime né? de repente é, pois é e só para as pessoas entenderem um pouquinho isso é, antes essa era uma prerrogativa do presidente da república e de alguns ministros Certo? Essa, essa questão da, do sigilo das informações. Só para explicar uma coisa. O Brasil, por mais que a gente possa reclamar de várias coisas, é um dos países com mais transparência em relação às informações públicas que existe Existem relatórios públicos sobre como o dinheiro, público é, sobre como o dinheiro é gasto e qualquer cidadão pode solicitar esses relatórios. Qualquer um pode solicitar informações a, ao governo. Só que o que é que acontece? Existem algumas informações que podem ser consideradas sigilosas por motivos diversos, entre bons e ruins. Só que apenas algumas pessoas poderiam dar esse caráter super secreto às informações. Esse projeto agora, que agora essa um decreto. É, esse decreto estende esse poder as pessoas com cargos comissionados, que são quem? São aquelas pessoas que... Esses cargos comissionados são os cargos de segurança. São, aquelas são pessoas indicados que são... Pelo,
0: pelo, pelos Exatamente, cargos.
1: Exatamente, são os são cargos indicados. De o ministro da saúde, ele vai indicar suas pessoas para cargos comissionados. O presidente da república, ele vai indicar. São pessoas que entraram por indicação, certo? Então, aí vocês pensem o quanto isso é conveniente. Que pessoas Sim. indicadas possam controlar a informação dessa maneira.
2: E aí, qual é, é o nome fulano? daquela fruta que, tem, que a gente faz suco, que tem vitamina C. Isso, laranja. Vai, além. isso
1: vai além de laranja. É. Isso,
0: isso, aí, isso é uma coisa que
1: vai além de laranja.
0: Qualquer fulano, é isso, diretor isso. de autarquia, fundação, empresa pública. Uh -huh vai poder negar a gente informações que a gente deveria poder ter acesso. A gente poderia você dever pense, ter... É, isso você foi justamente que...
3: utilizado durante a ditadura militar. Você pense
1: como teria funcionado toda a investigação dos desfalques que aconteceram na Petrobras se o presidente da Petrobras pudesse definir que são documentos sigilosos.
0: Se tudo fosse ultra-secreto. Você pense nisso. Não ia ter investigação. Né? E assim, é, é, é isso, sabe a gente tem que, a gente tem que prestar muita atenção no que, no que está sendo o foco e questionar por que, que isso está sendo o foco é, e talvez esteja sendo o foco em detrimento de outras coisas não que essas investigações da milícia no Rio de Janeiro não sejam importantes, na realidade elas são extremamente importantes, né? só que tem outras coisas também muito importantes sobre as quais ninguém está falando, Sim. e aí a gente o vai ficar... O problema bonito.
3: é focar numa coisa só e esquecer o tudo. É,
0: a gente. E aí não vai ter jeito, a gente vai ter que ficar falando sempre sobre essas coisas.
1: É, é, é uma conversa que a gente até teve no Twitter do BN, né? E, e a menina que respondeu a gente ela até falou uma coisa que é realmente a gente tem que ser multifuncional, a gente não pode ser monotemático. A gente sim. tem que estar sim, prestando, sim, prestando sim, atenção sim. em tudo. Por mais que tá. seja complexo, a gente tem que estar prestando atenção em tudo.
0: Sim. Infelizmente
1: vai ter que ser assim.
0: E escolher também as batalhas, né? Não, nesse momento, gente, não dá para ficar falando de azul e rosa. Nesse momento, a gente tem que falar do COAF. entende? Ou pelo o menos
1: mais... não enxergar que azul e rosa é uma leitura superficial de um problema muito mais profundo, que Sim. é o projeto deles de cercear
0: direitos de pessoas trans. Sim. E entender... A gente tem que... Tem que e hierarquizar as coisas. Tem que entender, sabe, escolher... Afinal de contas, todas são importantes. É, e né? essa Sim, questão, é
3: exatamente, essa questão Sim. de hierarquizar não é que uma coisa seja menos importante do que a outra. Sim. É porque A gente tem que pensar nas coisas de forma estratégica. E, assim, e, e se a gente quer que esse governo acabe, não é por causa de declarações... Esdrúxulas que ele vai acabar é por causa, de, é porque vai se achar corrupção, como em outro governo, é porque vai se mobilizar as pessoas em outros assuntos, porque esse assunto não, infeliz, infelizmente, é uma coisa que eu até falei aí em outros lugares que eu, eu tava falando: que, gente, morte de travesti gay, negro, índio não gera mobilização, porque senão já tinha. Muitos anos que a gente estava vendo milhões de pessoas na rua, se na rua se manifestando contra isso. Porque o Brasil é o país que mais mata LGBTs. E outro dia eu vi um dado que eu achei assustador e que eu não sabia. Que nos últimos cinco anos, a população indígena brasileira ela foi reduzida de 5 milhões para 800 mil indivíduos. Uau! E se isso mais não 4 milhões nossa...
2: de mortes.
3: Em cinco anos. Eu não sabia desse dado. Eu eu vi isso outro dia na televisão, num programa de jornal, não estou falando, não estou tirando do meu cu essa, essa notícia, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai ver que esse dado é real, tá? tem várias fontes gente, é um de credibilidade gente. da cidade que é um genocídio. 4 é um milhões genocídio. De mortos, você teria tá.
2: acabado Fortaleza inteira.
3: Então, cara, então, assim, é... é, é esses assuntos, não, 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 por si só, eles não geram é, engajamento. O que gera engajamento é a gente mostrar como os caras são corruptos, ou como eles vão ferrar a economia do país, sabe? Porque, infelizmente, nós somos uma parte da população com que a, que, que a maioria da população não se importa. Então, assim, se a gente quer manter as nossas vidas e nossa existência e fazer essa resistência né, como muita gente botou a, a fotinha no Facebook, a gente tem que pensar nas coisas de forma estratégica, eu não estou falando que uma coisa é menos importante ou mais importante do que a outra, eu estou falando que tem momento para falar de uma coisa e momento para falar de outra, e esse é o momento em que a gente tem que pensar em falar das coisas que vão gerar engajamento na maior parte da população, que é quer é mostrar como os caras são corruptos, quer é mostrar como os caras vão ferrar com a economia do país, entendeu? E é isso.
2: É. Bom, essa despedida do Diego foi uma despedida bem grande, né?
0: Desculpa.
3: Foi uma outra pauta, né, né? Você
2: só não disse tchau. Tchau. Mas enfim, José quer se despedir, quer mandar beijo.
1: É, gente, a luta continua. Vamos tentar. Ninguém, é, ninguém solta a mão de ninguém Embora algumas pessoas eu solte a mão sim
0: Ai, e... Algumas pessoas eu até empurro o barranco Pois é
1: <risos> Exatamente E sigam a gente Arroba Bichas Nerds Tanto no
2: Instagram quanto no Twitter Tudo junto Tudo, Tudo junto Luísa, nossa mais nova integrante do elenco Quer se despedir?
3: Tchau, tchau sigam lá a página da Transistorizada no Facebook, Transistorizada, Transistorizada, e me sigam também no Instagram, arroba luizalemos39, que no Instagram dá para pornografia, não no minto, pornografia não, <risos> arte erótica. <risos>
2: Não pode pornografia que no Instagram, mas também no Tumblr não pode mais, né, gente? Antigamente
3: podia. Não, agora. mas não pode, mas o Instagram é liberal com meus desenhos. É. Bom... Aí tem muita gente... coisa lá que eu publico além da transitorizada. Sim.
2: A gente vai ficando por aqui... Eu acho que esse programa tomou proporções maiores do que o que eu pensava, né? A gente estava aqui para falar de animação e de repente a assunto ficou pesado. Mas enfim, é isso aí. Para quem viu a gente até agora, muitíssimo obrigado. A gente está no Tapa Com a Mecânica, tá nos seus agregadores de podcast e também no Spotify. Eu sou o Verdi Um beijo, a gente se vê na próxima quinzena. Fantástico. Tchau. Tchau. Ah.
3: Ah.
2: Ah. I'm Você ainda pode dizer que o Life de foi lá também te pedir autógrafo e você negou. Foi é Que o Life de foi lá te pedir autógrafo e você negou.
3: Ah, foi. Olha <risos> você é um pau no cu, mas sai daqui,
2: <risos> Você não sabe desenhar peças. Ah. Sai daqui.
0: Não, não você sabe desenhar,
3: desenhar nada,
2: nada né?
1: <risos> <risos> eu só dou autógrafo pra quem desenha melhor que eu. É, isso aí.
2: Ai, vai dar pouquíssimo autógrafos, então. <risos> ah ah. É...